0: Dzień dobry. Z przyjemnością informuję, że to już okrągły, dziesiąty odcinek Radio Barroza. Jakiś czas temu napisał do mnie Rafał Szyrszeń, że chciałby być gościem tego podcastu, dlatego że jest pszczelarzem, który gospodaruje w rejonie hodowli zachowawczej pszczoły dobra. Posłuchał jednego z poprzednich podcastów o apis Melifera Melifera i jej hodowlach zachowawczych w Polsce i stwierdził poniekąd słusznie, że należałoby też opowiedzieć coś o tej pszczole. Także witaj Rafale.
1: Witam Cię, witam też wszystkich słuchaczy.
0: Powiedz może parę słów, gdzie się znajduje Twoja pasieka? Ile lat już gospodarujesz?
1: Moja pasieka znajduje się w dobrej, a właściwie na pograniczu Dobrej i czyli miejscowości w gminie Dobra, która jest jedną z części terenu właśnie zachowawczego naszej rodzimej linii, linii kraińskiej. A pszczelarze od chyba czterech lat, tak mi się wydaje. A powiedz jeszcze, czym się
0: tak generalnie zajmujesz? Bo z tego, co kojarzę w internecie, to prowadzisz kanał Zielony Umysł, w którym poruszasz nie tylko aspekty pszczół ale także ogólnie aspekty ekologii, przyrody.
1: Ciężko mi określić. Jednocześnie jestem doktorantem, trochę pracuję na własnym polu i trochę pracuję po prostu zarobkowo i w międzyczasie właśnie kręcę filmiki na YouTube. Moimi zainteresowaniami jest nie tylko pszczelarstwo, ale głównie bym powiedział właśnie sadownictwo, a konkretnie Borówki, uprawa i hodowla borówek.
0: Okej, czyli jesteś doktorantem w jakiej dziedzinie?
1: Jestem doktorantem katedry sadownictwa i pszczelnictwa. Dziedzina, z tego co pamiętam, to jest ogrodnictwo. Tak fachowo to się nazywa.
0: Rozumiem. A twoją specjalnością jest sadownictwo?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Skąd w takim razie zainteresowanie pszczołami? Zwłaszcza, że o ile śledzę trochę Twój kanał i Twoje wypowiedzi na, w internecie, to nie zajmujesz się tylko pszczołami. Skąd ogólnie zainteresowanie pszczołami?
1: Skąd zainteresowanie pszczołami? To było naturalne następstwo po prostu wiedzy sadowniczej i zainteresowań sadowniczych. Pszczoły są ważne, dlatego, żeby w ogóle owoce powstały, więc Nie wyobrażam sobie sadownictwa bez wiedzy o pszczołach. Zresztą to dowodzi nazwa katedry, w której się znajduję, czyli sadownictwa i pszczelnictwa. A zacząłem się interesować pszczołami tak właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze zainteresowały mnie murarki, które po prostu można było dostać za darmo z pewnej akcji firmy zajmującej się ochroną roślin, dostałem te murarki, to mnie zaciekawiło, aczkolwiek pierwotne moje zainteresowanie, raczej jakiekolwiek przemyślenia o pszczołach raczej upatrywałbym w tym, że to jest poniekąd nasza rodzinna tradycja, to znaczy dziadek miał pszczoły, ojciec chciał mieć pszczoły ja zacząłem od murarek, więc automatycznie tata też przypomniał sobie, że chciał mieć pszczoły miodne, więc niemal w tym samym momencie, gdy ja otrzymałem te pszczoły samotne, to tata mi trochę pozazdrościł i zbudował pierwszy ul dla pszczół miodnych. I zaczęliśmy razem pszczelarzyć na pszczołach miodnych również.
0: To przejdźmy do klu odcinka, czyli gospodarzysz w rejonie hodowli zamkniętej Pszczoły Dobra. Powiedz, gdzie się ten obszar hodowli mieści na terenie Polski?
1: Jest to południowa Polska. Żeby tak obrazowo powiedzieć, gdzie, to, gdzie ta miejscowość się znajduje, ale nie tylko miejscowość Dobra, cały teren gminy Dobrej i gminy Tybark, Można powiedzieć, że są to miejscowości i gminy położone mniej więcej w połowie między Krakowem a Zakopanem. Więc teraz mniej więcej każdy powinien wiedzieć, gdzie te miejscowości się znajdują.
0: Jaka jest historia tego obszaru zachowawczego? Kiedy on w ogóle powstał? Z tego co kojarzę chyba jakoś w latach 90 prawda? Ale historia samej pszczoły jest o wiele starsza.
1: Historia pszczoły dobrej jest o wiele starsza. Pierwsze wzmianki to mamy od pana Władysława Kaima. To są lata 30. On opisuje pszczołę... Dwudziestego wieku. Tak. On opisuje pszczołę dobrą jako pszczołę, co ciekawe, agresywną, z czym nie moglibyśmy się zgodzić w obecnych czasach, co nasuwa pewne spostrzeżenia i też jest w zasadzie to też potwierdzone przez lokalnych ludzi, to znaczy lokalni ludzie, którzy nie zajmowali się pszczelarstwem, mówią czasem wspominając o o pszczole dobrej, że to była pszczoła rzeczywiście agresywna. Tutaj też Władysław Kajm to potwierdza, że to była pszczoła agresywna. To może nasuwać też myśl, czy to była pierwotnie pszczoła Ukraińska agresywna, a może to był jakiś mieszaniec z, z pszczołą środkowo-europejską, bo tutaj przebiega granica między zasięgiem pszczoły ukraińskiej i pszczoły m, środkowo-europejskiej. A pamiętajmy również, że pszczoła dobra jest stosunkowo ciemna w, w porównaniu do innych pszczół z podgatunku ukraińskiej pszczoły. Więc nie wiadomo, może być, może to są moje takie przypuszczenia, że to może być nawet e, mieszaniec tych dwóch podgatunków, jednak ta cecha właśnie agresywności została w toku właśnie selekcji przez Jana Czecha, takiego pierwszego selekcjonera tej linii, który właśnie w latach 36-39 dokonał pierwszej selekcji tych pszczół. Właśnie on wyselekcjonował matki, które były łagodne, bo większość pszczół tutaj była pszczołami agresywnymi. No i tak powstała założycielka rodu już po wojnie u tego samego pana w 1947 roku, a w 1948 roku pan... Stanisław Mendral y, pierwszy raz nazwał tą linię pszczoły nazwą dobra od miejscowości. A co ciekawe, w, właśnie w latach y, okupacji, było takie rozporządzenie y, okupanta niemieckiego, że można hodować sklenarki i pszczoły krajowe. I co jest istotne. Ja wiem to tylko od Pana Leśniaka, czyli z dobrej, takiego głównego pszczelarza naszego, który widział badania genetyczne, których ja nie widziałem osobiście, że linia dobra jest jest blisko spokrewniona ze sklenarką. I pytanie, czy tutaj nie doszło do zamieszania w pewnym etapie, czyli na przykład w roku okupacji niemieckiej, to znaczy czy po prostu ta lokalna linia dobra bezpowrotnie się utraciła być może i ona skrzyżowała się ze sklenarką, bo ktoś miał sklenarki, bo były dopuszczone w czasach okupacji niemieckiej, czy po prostu linia ta dobra przywędrowała z tego samego rejonu, czy powiedzmy ta pierwotna sklenarka. Tutaj jest sytuacja, mi się wydaje, nierozstrzygalna, aczkolwiek to jest moja hipoteza, może nie będzie popularna i pszczelarze z dobrej mogą być niezadowoleni z niej, ale z tych informacji, oczywiście ja nie byłem przy tym, jedyne jedyne informacje jakie mam odnośnie pszczoły, dobra. Jej historii to są, bo ja też jestem przecież młodym człowiekiem, 28 lat, jedyne te historyczne informacje mam od pszczelarzy dużo starszych ode mnie.
0: Ale jaka ta, jaka ta hipoteza jest?
1: Hipoteza jest taka, że pierwotnie linia dobra była mieszańcem linii jakiejś linii pszczoły środkowo-europejskiej dlatego między innymi była agresywna i zawdzięcza też dzięki temu ciemną barwę, a później skrzyżowała się ona ze sklenarką, uzyskała dzięki temu łagodność, co wykorzystał właśnie Jan Czech przy tworzeniu, przy selekcji tej pszczoły, bo dzięki tej sklenarce właśnie się ułagodniła, Ufam panu Leśniakowi, Tadeuszowi Leśniakowi, że e, mówił prawdę i w tych badaniach wyszło, że jest bliska sklenarce. Najbliżej ze z poznanych linii ukraińskiej, najbliżej jest jej do sklenarce linii dobra.
0: Jedźmy dalej z tą historią obszaru zachowawczego, czyli jak rozumiem w czasach PRL to był po prostu lokalny ekotyp, ale prawnie... Był to obszar nieformalny, tak?
1: Tak, to był obszar nieformalny i oczywiście niektórzy mogli mieć inne pszczoły, innej linii i być może właśnie sklenarki.
0: Kiedy zaczyna się w takim razie sformalizowana historia tego obszaru?
1: Już w latach 60 próbowano utworzyć taki rejon, jednak bezskutecznie, później dopiero w latach 70 pszczoły tej linii przybyły do pana Jerzego Smotra Smotra, z tym barku, zostały mu podarowane. No i od 1995 roku przystąpił on do Krajowego Programu Doskonalenia Genetycznego Pszczół. Później badano na przykład tą linię, przykładowo w 1996 roku pan Czermak, on był pracownikiem naukowym ze Słowacji. Badał te w kierunku zachowania higienicznego. Wtedy był problem z grzybicą wapienną i okazało się, że ona ma bardzo silny instynkt czyszczenia gniazda, ta linia. To przykład z 1996, ale dopiero w latach 2000 tak stricte udało się jakby zarejestrować ten obszar dzięki pani Adrianni Mareckiej, Jerzego Żwirskiego, Jerzego Smotra, wcześniej wspomnianego czy Tadeusza Leśniaka z Dobrej i zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2015 roku, właśnie stworzono ten obszar zachowawczy linii Dobra na terenie gminy Dobra i Tymbark.
0: Rozumiem. A jaki to jest mniej więcej obszar, jakbyśmy mógł powiedzieć, w kilometrach kwadratowych? Bo jestem ciekawy, czy to dość duży jest, czy, czy, czy mały, jakby porównać na przykład do obszaru w Lesie Kampinoskim, w Puszczy Kampinoskiej.
1: Mniej więcej powiedziałbym, że jest to obszar około, na szerokości około 30 kilometrów, aczkolwiek na obrzeżach poza tym terenem intensywnie na przykład w Imanowej również jest ta linia hodowana, bo po prostu nadaje się do, do, do tego terenu.
0: Rozumiem, to na pewno jeszcze sobie później porozmawiamy. Czyli wychodzi na to, że strasznie długo trwała ta rejestracja od pierwszych prób do jej urzeczywistnienia, Czyli, bo wychodzi na to, że to było niecałe 50 lat.
1: No tak, tak, bardzo długo to, to, to trwało ale na szczęście się udało.
0: Rozumiem. Czyli zapewne jest to podobnie jak na innych obszarach zachowawczych, czyli ty będąc pszczelarzem, który gospodaruje na tym terenie, jesteś zobowiązany do tego, żeby utrzymywać tylko tylko te pszczoły, które bazują na matkach pozyskanych od zarejestrowanych hodowców pszczoły dobrej, tak? Zgadza się?
1: Tak, jestem zobowiązany, aczkolwiek nie wszyscy pszczelarze stosują się do tego nakazu.
0: Ale ty, jak rozumiem, się stosujesz, tak?
1: Ja się stosuję. Aczkolwiek jest to utrudnione, bo ja właśnie jestem na styku miejscowości Dobra i Jurków, a mamy problem w Jurkowie z pszczołami, bakwastami konkretnie. I niestety dochodzi do zamieszań, ale niestety nic w tym na tym polu się nie dzieje. Tak jak
0: jest na przykład w Puszczy Augustowskiej, że jest obszar ścisłego zamknięcia i obszar otuliny tak zwanej. To u Was czegoś takiego nie ma, tak?
1: Oficjalnie nie ma. Po prostu na terenie gminy wszyscy powinni mieć tą linię. W Jórkowie również. Tylko, że no nie wszyscy się stosują, a przewodniczący z związku niestety no nic nie robią z tym.
0: Czy wobec tych problemów, które są zresztą zbliżone do problemów w Puszczy Kampinoskiej, czy hodowli na przykład linii Asta, jak rozumiem te linie zarodowe, właściwe, czyste, prawdopodobnie opierają się na unasienianiu sztucznym wobec tego, tak?
1: No właściwie nie nie do końca. Tutaj opiera się właściwie wszystko o unasienianie naturalne. Bardzo niewiele jest matek stricte unasienianych sztucznie. Jest pan y, Jerz z Limanowej, którym tym się zajmuje i prawdopodobnie współpracuje z tymi głównymi pszczelarzami, aczkolwiek większość matek y, nie jest unasieniana. Sztucznie.
0: Tylko mi chodzi o te matki, oczywiście, zarodowe. Jeżeli nie są unasieniane sztucznie, a naturalnie, ale macie problemy z obecnością innych pszczół w tym obszarze hodowli zachowawczej, to podejrzewam, że są jakieś procedury, że te matki, które są właściwe, które zostają reproduktorkami, muszą przejść odpowiednie badania. Ich córki, tak? Czy, czy dają odpowiednią genetykę, odpowiednią morfologię do pszczoły dobrej?
1: Od pana prezesa wiem, że większość badań. Stosuje się tylko, bada się indeks kubitalny, tak naprawdę. I to jest niestety niezbyt dobre. No, i niestety, no tutaj jest trochę, no niezbyt fajnie.
0: Rozumiem, ale ty masz przeły dobrą w sobie, posiadzę. Tak, tak. bardzo. OK, to powiedz, czym się ta pszczoła charakteryzuje. Czy miałeś kiedykolwiek jakąś inną pszczołę, żebyś mógł porównać z własnego doświadczenia na przykład?
1: Pośrednio tak, bo jak wspomniałem wcześniej, mam problem w tej mojej części, w mojej miejscowości z unasienianiem się matek. Często unasieniają się one z bakwastami, które znajdują się w miejscowości obok. No i mogę coś powiedzieć na temat mieszańców linii dobra i tych bakwastów oczywiście je eliminuję, i, ale przez pewien czas wiadomo są, bo matka przecież produkuje czyste trutnie.
0: Jasne, a eliminacja polega na tym, że zamawiasz po prostu matkę linii dobra, tak? I podmieniasz matkę.
1: Tak, tak. Podmienia matkę i jeszcze raz liczę na to, że nie unasieni się tym razem z bakwastem.
0: Rozumiem. Dobra, to czym się charakteryzują te pszczoły dobre?
1: W internecie można przeczytać same pozytywne informacje na temat tej linii i wszystkie się zgadzają. Aczkolwiek... Przepraszam,
0: że ci przerwę, bo najczęściej wszystkie pozytywne to są takie. Łagodna, miodna, mało rojliwa, co jeszcze? Higieniczna, odporna, zauważ, jak często się powtarzają te słowa charakterystyczne jak jakaś mantra
1: no tak, dokładnie to też zauważ są główne cechy, jakimi powinna się zachować właśnie każda pszczoła
0: Jasne, tylko tylko pytanie, czy tak w rzeczywistości jest w jakim zakresie, bo samo takie ogólne stwierdzenie, ponieważ e, prawie wszyscy tak piszą, to w moim przypadku na przykład to nie wystarcza. No Tak wspomniałem na, magi, na marginesie po prostu, jak powiedziałeś o tych samych pozytywnych cechach. Nie? Ale no, właśnie przechodzimy do szczegółów, bo na pewno coś ją jednak różni.
1: Co, co się różni, ale żeby do, dopowiedzieć odnośnie twojego powiedzmy zarzutu, Gdyby ona nie miała tych cech, które zostały zgłoszone do procesu rejestracji tej linii i gdyby nie zostały potwierdzone, to nie mogłyby się znaleźć w jej opisie po prostu.
0: Dobra, czym się ta pszczoła charakteryzuje?
1: Żeby tak coś unikalnego, co można stwierdzić o niej, czego nie mają inne pszczoły. Przede wszystkim ona ma bardzo dużo cech związanych z czerwieniem, które jest korzystne właśnie szczególnie w obecnych czasach. To znaczy ona na przykład przerywa czerwienie we wrześniu, niezależnie od niczego, co jest konieczne na przykład w walce z warozą, bo im jest dłuższy czas Kiedy waroza nie ma szans się namnażać, bo pamiętajmy, waroza namnaża się na czerwiu, to tym pszczoły lepiej wychodzą z zimowli i później jest ich mniej, tych waroz. A właściwie roztocza waroa, bo waroza to jest nazwa choroby, pamiętajmy, często się na tym łapie. I ona również, ta pszczoła podejmuje czerwienie dość ostrożnie, szczególnie wiosną, Pożytki wiosenne mogą ulec nagle poprzez przymrozki, na przykład szyb, szybkiemu przerwaniu. To jest trochę podobne do pszczoły środkowoeuropejskiej. No i tutaj kolejny by był właśnie przykład, że może jest ta pszczoła właśnie mieszańcem pszczoły środkowoeuropejskiej i pszczoły kraińskiej. Kolejne, kolejna cecha, która by to, tą hipotezę uwiarygadniała.
0: Ale może być to też po prostu dopasowanie lokalnego ekotypu, czym jest ta pszczoła, do Waszych warunków.
1: Oczywiście, może być również i tak.
0: Czyli jedna z jej cech to jest dopasowanie, dobre dopasowanie do Waszych lokalnych warunków pożytkowych i klimatycznych.
1: Tak, zdecydowanie można tak e, powiedzieć. To powiedz, jakie to są warunki. Przede wszystkim e, tutaj jest bardzo mało standardowych, pożytków Obecnych w innych, w innych częściach kraju. Jest bardzo mało pożytków, i głównym takim pożytkiem, który można uzyskać, to jest pożytek spadziowy. Spać zazwyczaj jodłowa. Góry z tej miejscowości zajmują większą część terenu obecnie, kiedyś owszem mniejszą bo jednak ludzie masowo wypasali różne zwierzęta, głównie owce, ale głównym właśnie takim pożytkiem jest spać. I co ważne, właśnie ta linia jest mocno przystosowana do pożytku spadziowego. No nic dziwnego, skoro właściwie innych pożytków nie ma. Jest w stanie ona szybciej zidentyfikować pożytek spadziowy, A jest też ona w stanie, co ważne, przetrwać na zasklepionym miodzie spadziowym przez zimę, bez jakiegoś uszczerbku na zdrowiu.
0: Czyli jest lepiej dopasowana do pożytków zimowych, w tym nawet do zimowli, tak?
1: Tak, tak. Szczególnie, Szczególnie spadzi.
0: A zaciekawiło mnie to, że nie macie w większości typowych pożytków. Jak rozumiem, chodzi o nektarowe pożytki, tak? Tak, tak. Dobra, to czego nie macie? Lecimy od początku. Wierzby, krokusów.
1: Wierzba jest wszędzie.
0: Drzewa owocowe.
1: Aktualnie nie ma żadnych. Kiedyś było sporo jabłoni.
0: Tylko, że jabłoni tak nie dają dużo nektaru, ewentualnie rozwojowo, prawda? No tak. Dobra, co lecimy dalej? Mniszki, rzepak.
1: Mniszki, owszem, są. Przez około mie- miesiąc. W naszej miejscowości mówimy na nie maje bo zazwyczaj w maju zaczynają kwitnąć. Co, co tam mówiłeś jeszcze? Rzepak. Rzepak. Rzepaku nie ma totalnie. Przynajmniej teraz. Kiedyś też wątpię, żeby był. Nie, najbliższe pole rzepaku to może, nie wiem, 30 km stąd jest.
0: Akacja, lipa.
1: Akacje, jakieś pojedyncze drzewa. Lipa, liwsza, lipa owszem jest, szczególnie przy różnych kapliczkach. Więc tutaj jedyny taki ratunek powiedzmy. Lipa trochę mniszku, ale nie jakieś drastyczne ilości, szczególnie teraz.
0: Gryka i chwasty letnie.
1: Gryki nie ma, nie widziałem nigdy żadnego pola wysianego gryką. Chwasty letnie tak są na polach, aczkolwiek na polach przewaga jest po prostu traw. Coraz mniej jest chwastów kwitnących, bo po prostu ludzie przestali wykaszać. A dla wielu chwastów letnich jest to konieczne, chociażby na przykład dla koniczyny białej.
0: Żeby kosić jakiś czas, tak? Łąkę po prostu?
1: Tak, a szczególnie koniczynę białą, pole gdzie znajduje się koniczyna biała, trzeba dość często kosić, nawet więcej niż raz w roku żeby w ogóle ona się utrzymała.
0: Dobra, czyli jak sądzisz, jaki udział procentowy średnio w pożytku dla pszczoły dobrej jest spadzi?
1: Tak naprawdę, jeśli nie ma spadzi, to praktycznie nie ma nic, bo właściwie pozostałe pożytki, chyba że pszczelarz jest naprawdę skąpy i niemal wszystko zabiera pszczołom, to może mieć trochę miodu, Mniszkowego, trochę może wielokwiatowego w lecie, aczkolwiek większość to, co zbierze pszczoła w tym czasie i nie jest pożytkiem spadziowym, wykorzystuje w czasie, wykorzystuje po prostu na rozwój.
0: Okej, okay, czyli chodzi o to, że nie macie, nie macie nektarowych pożytków towarowych?
1: No, nie mamy.
0: Nawet ta lipa, tak, nie daje rady?
1: Nawet ta lipa nie daje tak rady. Aczkolwiek na upartego dałoby się. Z tym, że większość miodów to jest po prostu, które można nabyć w naszej miejscowości od lokalnych pszczelarzy, to jest po prostu miod spadziowy. I ciężko znaleźć jakiekolwiek inne.
0: Czyli wasz rejon słynie z tych miodów spadziowych, produkowanych przez waszą pszczołę dobrą, tak?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: No, czyli wszystko się razem ładnie zazębia.
1: Tutaj nie dotarła nawet nawłoć, więc nawet nie ma takich mhm. pól nawłociowych, które nie są użytkowane i gdzie może nawłoć się rozprzestrzeniać, więc nawet tego nie ma.
0: Nie macie nawet pożytku dużego pożytku nawłociowego. Czyli jak rozumiem, no bo nawet jeśli coś pszczoły zbiorą z, tej, z tego mniszka, z tej lipy, no to będzie rozwojowe. Czyli prawdopodobnie do zimy idą głównie na spadzi, i na przerobionym cukrze, którym daje przelaż, tak?
1: tak? Tak, zdecydowanie. A jeszcze, żeby tak dopowiedzieć, to w naszej miejscowości przypada mniej więcej 6,5 rodzin na kilometr kwadratowy, co przy ni- małych pożytkach jest to bardzo duża. Bardzo duża liczba pszczół na, na właśnie kilometrze kwadratowe. Mhm.
0: Bo podejrzewam, że jak już ta spać leje, to leje konkretnie, tak? Tak, tak. Można zebrać całkiem sporą ilość miodu, jak jest jak przyroda pozwoli, tak?
1: No tak, tak, ale to jest e, pożytek, który nie zawsze jest.
0: Jak to ze spadzią? Podejrzewam, podejrzewam, że są takie smutne sezony, gdzie w ogóle prawie nie ma nic i trzeba do pszczół dokładać.
1: No. Tak, tak można powiedzieć.
0: A są i takie, gdzie bardzo ładnie się odwdzięczą?
1: Prawdopodobnie. Tak i jest zapas na kilka lat.
0: Aha, dobra. Jakie jeszcze inne cechy charakterystyczne są tej pszczoły, jeżeli są?
1: Taką, można powiedzieć, negatywną cechą, gdzie nie można znaleźć w informacjach w internecie, a i też pszczelarze lokalni, Niechętnie o tym mówią, to znaczy ona niezbyt szybko odbudowuje węzę. Bardzo opornie buduje plastry. To jest jej właściwie jedyna z negatywnych cech, jaką, jaka jest istotna moim zdaniem. Kolejną cechą może być też to, że niechętnie ona jest przyjmowana, podobno przez, tak mówią szczelarze, którzy podmieniali matki do innych linii, podobno jest źle przyjmowana przez inne krainki, a i też źle przyjmuje inne linie też kraińskie, więc ona istotnie różni się genetycznie od właśnie innych krainek, mimo że jest podobna do sklenarki, więc być może właśnie jest jednocześnie podobna do sklenarki i tutaj jest być może mieszkańcem sklenarki, ale tą sporą część odziedziczyła być może, taka jest moja hipoteza, powtórzę to jeszcze raz, a nie coś udowodnionego właśnie po pszczole środkowo-europejskiej.
0: A spływanie z plastrów, czy tutaj podobnie jak pszczoła europejska spływa mocno z plastrów, czy trzyma się nie, dobrze?
1: Nie, trzyma się dobrze. Trzyma się dobrze, nie ma, nie ma z tym problemu. Nie nie, nie ma też w plastrach tego, jak jest zasklepiony miód, no to nie ma tam powietrza. Właśnie można dodać jeszcze tak na koniec pozytywną cechę, która wyróżni się wśród innych linii kraińskiej, że jest zimotrwała i tutaj temperatury jej niezbyt szkodzą, co osobiście potwierdzam, bo Pięcioramkowe rodziny byłem w stanie przezimować bez znaczącego uszczerbku. W ulu izolowanym, czy niekoniecznie? W izolowanym, no ale jednak to to, dość małe rodziny były. W
0: takim razie powiedz, masz szansę jakby wypromować teraz tą pszczołę. Powiedz, dlaczego twoim zdaniem warto hodować tą
1: pszczołę? Dlaczego warto hodować pszczołę dobrą?
0: Tak, i dlaczego warto utrzymywać dalej ten rejon zachowawczy?
1: Po prostu ta pszczoła charakteryzuje się, ma takie cechy, które odróżniają ją od innych pszczół i są to cechy utrwalone i bardzo przydatne w dalszej hodowli, szczególnie na terenach polskich.
0: Aha, czyli uważasz, że ona byłaby korzystna nie tylko w waszym rejonie,
1: Oczywiście.
0: Tylko też na innych obszarach Polski, tak?
1: Oczywiście. Moim zdaniem istotnie mogłaby się przyczynić do dalszej hodowli, może jakiejś linii takiej mieszańcowej z innymi liniami rodzimymi, chociażby może z Trzą Środkowoeuropejską, gdzie myślę, mogłaby być źródłem cech korzystnych chociażby to przystosowanie do spadzi ale i też udowodnionym i to nie od roku, nie od 10 lat tylko pamiętam już w 96 słowacki naukowiec potwierdził, że ona ma silny instynkt czyszczenia, więc tutaj mogłaby być właśnie taką podstawą do dalszej hodowli odpornościowej na warozę
0: Dobrze, ale żeby zachować ją w czystej postaci przez następne lata, przez wiele następnych lat, to wymagana jest jednak akceptacja ze strony społecznej tam na miejscu u was, prawda? Czyli no, żeby pszczelarze no nie wwozili, nie utrzymywali tam innych linii pszczół. Masz, tu jakiś, masz na to jakiś pomysł, bo z tego co mówisz, no, nie wygląda to najlepiej, tak u was?
1: No to jest moje osobiste zdanie, aczkolwiek wiem, że niektórzy pszczelarze się z tym nie zgodzą, tylko oni nie zgadzają się, podejrzewam dlatego, że w innych częściach dobrej, szczególnie na przykład tam, gdzie urzęduje pan Leśniak, Tadeusz Leśniak, tam nie ma tego problemu, przynajmniej nie jest tak znaczący, jak kilka kilometrów dalej, czyli na styku Dobrej i Jurkowa. Znaczy u nich tego zmieszańcowienia nie ma, a jeśli jest to niewielkiej matki są usuwane, ale ja uważam, że właśnie problem jest w pewnych punktach tego terenu zachowawczego i wystarczy wyeliminować kilka tych ognisk i byłoby całkiem w porządku tylko niestety tutaj nie wiem, dlaczego władze związku nie interweniują, czy mają, nie mają wystarczającej wiedzy, gdzie znajdują się pasieki, bo ludzie wytypowani, którzy mają te bakwasty, to są, są wytypowani i wiadomo, kto to jest, aczkolwiek nie wiem, dlaczego ludzie nie, nie działają, nie wiem, być może obawiają się tego, że pszczelarze, których zgłosi się do odpowiednich organów, mogą próbować zaszkodzić ich pasiekom, to znaczy w akcie takiej zemsty, powiedzmy. Może to jest jest jakiś powód, dlaczego nie stosuje się...
0: Rozumiem, może być to pewien problem, ale mam pewien pomysł, jak można przeciwdziałać temu problemowi, to znaczy można by zachęcić jakoś tych ludzi, masz jakiś pomysł, ich zachęcić, żeby po prostu z własnej woli u- uważali,
1: że... Żeby... Zachęta jest już znana, to znaczy można uzyskać dofinansowanie do ULI, gdzie potwierdzona zostanie przynależność do, do tej linii, aczkolwiek pszczelarze z tego nie korzystają. Nie wiedzieć dlaczego, chociaż mam pewne podejrzenia, po prostu wydaje mi się, że oni wiedzą, że mają zmieszańcowione te pszczoły, i ciężko byłoby im udowodnić, że mają mają takie pszczoły. Być może oni sami nie są powodem tego, że mają zmieszańcowione pszczoły, bo nie są źródłem trutni z innych linii ras, ale niestety takie, takie zmieszańcowienia są. I Być może obawiają się konsekwencji, że oni by próbowali zgłosić takie takie, rodziny, a okazałoby się, że nie są one czyste i może obawiają się jakichś kar albo może nawet likwidacji pasieki. Ciężko stwierdzić, czego się obawiają i dlaczego niektórzy też wyłamują się z tego.
0: A lokalne koło nie zajmuje się tą sprawą, bo wszedłem na stronę internetową waszego lokalnego koła przed
1: tym naszym spotkaniem
0: i widziałem, że mocno reklamują przeły dobrą.
1: Tak, aczkolwiek oni po prostu w dużej części nie mają problemów z tym mieszańcowieniem i może po prostu sami sobie z tym mieszańcowieniem radzą, aczkolwiek pora część sobie nie radzi i być może nie widzą po prostu też problemu lokalni lokalny zarząd
0: Czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie na temat tej pszczoły tej hod- tudzież tej hodowli zachowawczej
1: Mogę powiedzieć, że nie żałuję, że jest jestem na takim terenie bo to jest jakby ograniczenie swobód z jednej strony i ja lubię strasznie krzyżówki różne międzyrasowe I miałem w myślach nawet, żeby krzyżować sobie gdzieś poza tym terenem różne linie, ale uważam, że znajdując się na tym terenie ta pszczoła jest tak dobra, jak sama nazwa wskazuje, że warta jest hodowli i wcale ja nie muszę szukać innych linii, żeby zaspokoić swoje potrzeby, żeby dopasowywać je jakoś do gospodarki danej, którą mam.
0: Wspomniałeś o pasji krzyżowania. Wydaje mi się, że to jest związane z Twoim głównym zajęciem, nad jakim aktualnie pracujesz. Powiedz, co to jest, bo jest to dosyć ciekawe, chociaż oczywiście zmieniamy temat.
1: Tak, no zdecydowanie ja bardzo lubię krzyżować dosłownie wszystko, Nawet w tym roku próbuję skrzyżować dwa gatunki pszczół samotnych, murarkę rogatą i murarkę ogrodową, aczkolwiek nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie, ale próbować zawsze warto. Ale w tym momencie najbardziej skupiam się na krzyżowaniu borówek, krzyżowaniu międzygatunkowym. Mam bardzo wiele gatunków i jestem skłonny stwierdzić nawet, że wiele z tych gatunków nie ma, nie ma w Polsce nikt inny, a może nawet w Europie.
0: Z tych gatunków czy z tych odmian?
1: Z tych gatunków. Często występują trudności między krzyżowaniem się borówek. Tutaj wchodzi w grę głównie na przykład stopień ploidalności, czyli tak uściślając i łatwo obrazując, człowiek posiada dwa zestawy, tak maksymalnie upraszczając, dwa zestawy genów od matki i od, od ojca. To znaczy jeden od matki, drugi od ojca.
0: To się nazywa diploidalność. Diploidalność. Pszczoły zresztą też są diploidalne. Nie wszystkie.
1: Pszczoły miodne. No, nie wszystkie.
0: Szczoły miodne? Nie są wszystkie diploidalne? Znaczy, no oprócz no trutni no oczywiście, no które, no właśnie, oprócz
1: które są haploidalne. które są I w wypadku borówek to nie jest oczywiste i w wypadku gatunków borówek jest bardzo duże zróżnicowanie. Na przykład nasza borówka leśna ma tak jak my, czyli jeden zestaw genów od ojca, a drugi od matki, ale już borówka amerykańska ma łącznie cztery zestawy, czyli dwa od ojca i dwa od matki. Są gatunki, które mają na przykład łącznie sześć zestawów genów, trzy od matki i trzy od ojca. I tutaj właśnie występuje ten problem z krzyżowaniem, bo jeśli te cyfry nie są kompatybilne, a bardzo często po prostu, jeśli te zestawy w krzyżówce dają liczbę zestawów nieparzystą, wtedy jest niemal gwarancja, że ta krzyżówka nie jest płodna. A ty
0: chcesz uzyskać płodną?
1: No oczywiście, bo bez nasion albo nie powstają owoce, albo są niewielkiej wielkości. Dlatego na przykład, jeśli zauważyłeś kiedyś winogrona bez pestek, to one nie powstałyby bez opryskiwania specjalnymi hormonami roślinnymi. Po prostu. Bo bo nasiona są źródłem właśnie rozwoju owocu, źródłem tych hormonów.
0: No tak, ale można też roślinę rozmnażać wegetatywnie. No na przykład banan kavendish jest tak rozmnażany, prawda?
1: No tak. I i
0: wtedy nie potrzeba do tego nasion. Zresztą zresztą niektóre rośliny prawda, w dzikim środowisku naturalnie też... Tak ewoluowały, że dominuje u nich rozmnażanie wegetatywne i tylko rzadko wytwarzają nasiona, prawda? Są tak,
1: tak no, się. ale w wypadku banana jest on owocem partenokarpicznym, to znaczy on i tak wytworzy owoce mimo braku nasion. To nie jest oczywista rzecz wśród roślin.
0: Mhm. Rozumiem. A borówki i winogrona są innym typem owocu niż banan, tak?
1: Tak, no potrzebują tych nasion do rozwoju owocu.
0: Rozumiem. Dobra, po co krzyżujesz te borówki? Jaki jest tego cel?
1: Bo widzę, jak współczesne odmiany borówek wysokich, potocznie mówi mówi się na nie borówki amerykańskie, ile mają cech negatywnych. I Ja bym chciał te cechy negatywne zniwelować, ale również chciałbym dorzucić coś od siebie, to znaczy chciałbym, by owoce przyszłych odmian borówek posiadały czerwone zabarwienie mioszu pochodzące z borówki czarnej, leśnej, inaczej. Naszej rodzimej, tak? Naszej rodzimej. Mm-hmm. Ale tutaj jest właśnie problem z krzyżowaniem i to podwójny, czyli bariera chemiczna i, i bariera właśnie z tym stopniem ploidalności
0: Ale nie poddajesz się i pracujesz nad tym.
1: Nie poddaje się i pracuję <śmiech> dalej. Choćbym do końca życia miał próbować, to to nie spocznę.
0: Rozumiem. Dobrze, Rafale, No, będziemy powoli zmierzali do końca. Powiedz, gdzie można Cię znaleźć w internecie? Jaki jest Twój kanał na YouTubie? Czy może masz jakąś stronę internetową?
1: Mój kanał na YouTube nazywa się Zielony Umysł, a strona internetowa moja to zielonemyślnikumysl.wibli.com
0: Oczywiście te adresy dla większej pewności podamy też w opisie podcastu. A gdyby ktoś chciał zamówić od Ciebie słynny miód spadziowy z lokalnych, rodzimych pszczół Linii Dobra, czy jest taka możliwość?
1: W tym momencie nie, bo moja pasieka jest w trakcie rozbudowy i po prostu nie będę w stanie nic zdobyć, żadnego miodu no bo po prostu tego miodu będą potrzebować aczkolwiek zapraszam do pana Tadeusza Leśniaka i jego syna jeśli ktoś chce mogę podać numer
0: dobrze, czyli mm, jeżeli ktoś życzy sobie ten miód, to na te adresy, które podamy, które są kontaktami do ciebie, prosimy, żeby napisał
1: tak, serdecznie zapraszam
0: i ty skierujesz do odpowiednich pszczelarzy, który takowy tak. miód mają Dobra, świetnie. To cóż, dzięki Rafale, trzymaj się serdecznie i powodzenia w twojej hodowli.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam również. Do usłyszenia.
0: Zajrzyj na stronę www.waroza.pl Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę, lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej na stronie www.varosa.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce.
1: Radio Varosa. Bar-